0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: O umění je řeč v pořadu Uši k duši. Lucie Endlicherová přeje zase po týdnu dobrý poslech a zase po týdnu zdravím svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku. Ahoj. My jsme sem přinesli téma umění, jako téma, které je možné nahlížet z mnoha strana, taky jako vlastně spoustu cest jsme nastoupili v tom minulém prvním setkání, tak jsem přemýšlela, kam pokračovat. A vlastně bych byla ráda, Marko, kdybychom mluvili o umělci, nebo dobře říkáme tvůrci, ať to není svazující, ať to nediskvalifikuje ty, kdo něco tvoří, protože to potřebují a nepovažují to za umění, to, co vytvářejí Možná tohle je hned zajímavá vstupní otázka. Má v sobě člověk touhu tvořit? Je to něco, co nám je dáno, co je nám vlastní?
0: Teď budu mluvit jako psycholog spíš, jo. Psychologie předpokládá, že schopnost hrát si je jednou ze základních schopností zdraví nebo ze základní výbavy člověka, a že to nakoliv jsme schopni si hrát na různých úrovních v průběhu života, tak je do jisté míry odrazem toho, jak moc jsme v pořádku, když to tak řeknu. A umění je vlastně hraní si. Ve kterém do své činnosti promítnu něco, co mě baví, nebo něco, co mě oslovuje, nebo i něco, co je negativní, co potřebuji nějak zpracovat. To je vidět třeba u dětí, které si hrajou herní terapii, u dětí se hodně používá a oni, když si začnou hrát, tak se tam objevují často jich témata, o kterých nejsou schopni mluvit, nebo by je to ani nenapadlo, tak se to objeví v té hře. A mě to umění přijde vlastně podobný, protože je to jeden ze způsobů, jak i dospělý člověk si může hrát jak se může kreativně vyjádřit, ať už je to jako něco, co vypadá jako umění nebo ne. Já jsem teďko dělal přednášku o psychologii ve vztahu k art brut a je takový směr v umění, kde někoho napadlo před mnoha lety, tak začít sbírat umělecké výtvory lidí, kteří jsou duševně nemocní a nejenom duševně nemocní, ale různým způsobem na okraji společnosti a kteří vůbec netvoří pro to, aby to někomu ukázali a kteří mají úplně nulové vzdělání. Jo? Toto byla v podstatě vstupní podmínka pro ty díla, jo? že to dělali lidi, kteří vlastně nic nevědí o tom, jak se to má dělat. Z hlediska nějaké jako umělecké tradice. A je zajímavé tam vidět, jak pro řadu lidí, kteří vlastně nemají za cíl dělat umění pro svět nebo tak, tak se potřebují takhle vyjádřit a jak zároveň je to pro ně velmi kotvící. Už i na, i na těch psychiatriích, už, už jako před mnoha, mnoha lety, tak jedna z věcí, kterou vždy napadlo ty lepší lékaře, tak je navrhnout těm pacientům, aby, aby začali něco tvořit. A ono se to ukázalo jako velice kontvící a velice taková jako oživující na života. A myslím, že to platí tak trochu pro každýho. Možná nenutně dělat umění, ale způsob, jak si hrát bez ohledu na svůj věk. Jak udržet hravost do životě je velmi podstatná.
1: Čím to je, že má umění nebo dobře ta možnost něco tvořit, tohle tu roli, tohle s člověkem dělá? Ty říkáš, že je to kotvící, tak na to se ptám. Jednak jakoby, co to dělá a čím to je, že to dělá?
0: Myslím, že to oživuje že ve chvíli, kdy je zcela na mě, zůstanu toho teďko vizuálního umění, kdy je zcela na mě najít, co chci namalovat například a jakou barvu zvolím a na jaký papír to bude a kolik tam toho bude a zda to chci zaplnit nebo zda to chci nechat prázdný, zda to chci do toho vnést pohyb a tak dále. Jo, to jsou všechno věci, které se člověk musí vlastně v tu chvíli jako v sobě nějak nahmatat a myslím si, že to prohlubuje kontakt se sebou. Můžu tam nejít cokoliv, už potom podle jsme různý, nevěděš, ale, ale že to prohlubuje takový ten živý kontakt se sebou a živý kontakt s realitou, protože i když to není třeba takový typ jako výrazu, ve kterém jdu namalovat něco z hlavy, nebo ze svých pocitů, nějakou abstrakci, tak když chci namalovat stromy, nebo prostě něco venku, tak se musím zase dívat. Jo. A zase jsem prostě u toho senzorického, zase jsem u toho věnovat pozornost, vidět, být v kontaktu. Asi to je to klíčové. Jo. Umění dává možnost, stejně jako hra, být v kontaktu, spontánním kontaktu s tím živým ve mně, ale taky v živém kontaktu s tím, co je kolem mě. A my, zvlášť v dnešní společnosti, jak o tom často mluvíme, tak my jsme mnohdy daleko od toho živého. My žijeme ve svých plánech, my žijeme ve svých už zajetých nějakých kolejích, my žijeme ve svých už zajetých kategoriích a vlastně možná proto vzniknul zábavný průmysl. Minule jsme se o tom bavili, on ten život je nuda, když budeme jenom orientovaní na výkon a jenom na to jít podle toho, co už známe. A přitom je tady svět kolem nás, který když otevřeme oči, tak nás vždy má kapacitu překvapit, když se dobře díváme. A vnitřní svět, který taky většinou je bohatší, živější, zajímavější a komplikovanější než naše vlastní představy o sobě. Takže podle mě to kultivace jako kontaktu v podstatě.
1: Jak moc to, co tvůrce tvoří, vypovídá o něm samotném a co?
0: To je asi v různý míře. Myslím si, že vždy to vypovídá něco o něm, ale já můžu tvořit třeba podle vzoru a může mě to velmi uklidňovat, protože toho nemusím myslet. Jo? To je jedna z funkcí jako umělecké činnosti nebo umělecké činnosti toho, že se někdo začne kreslit například. Jo? Tak může být to, že vypne. A dobrým způsobem, že vypne, že potřebuje klid a dělat něco mechanického. Jo? Jak když jsem začal kreslit, tak prostě jsem byl překvapen, jak jsem byl schopen hodiny ustínování něčeho. Kde už bylo jasné, co kreslím, už to bylo jedno, ale teď už to bylo jen o tom se dívat a, a prostě dostínovávat nějaký povrch nebo, nebo něco. A to je, to je jedna z funkcí třeba, která není moc o nějakém vyjádrování tolik něčeho a podobně, ale může to je velmi důležitý ve chvíli, kdy nemám jiný aktivní způsob, jak to udělat, tak třeba tohle. Ale právě to je fascinující, jak je široká hrozně škála toho, co všechno do toho člověk může vnést a jakou funkci to může mít. můžu být ve stavu, ve kterém se nechci zabývat ničem konkrétním a chci jenom prostě nějak dostat vizuálně mimo sebe nějaký pocit, který mám a zjistím, že na to pomůže červená ze zelenou jo, a podobně. Může to být celá nekonkrétní. Může to být téma, které řeším. Můžu chtít malovat lidi jo, nebo věci, když já jsem často přelidněný, jak já říká vám, jak jsem introvert, tak potkám hodně lidí, někde to mám dost, tak v tu chvíli mě velmi baví se dívat na a, a, a třeba malovat. Kdyby byl fotograf, tak já asi fotografoval Neživý věci, nebo lidský spíš věci, přírodu a budovy a podobně. Takže ta škála je strašně široká a v tom, co člověk zvolí a jakým způsobem to potom ho třeba osloví a jakým způsobem to dostane do toho uměleckého výrazu, tak, tak hodně vypovídá o tom, kde je, jak na tom je a, a co je zač. Ale tohle podlehá až zpětné analýze. Ve chvíli, kdy to dělám, tak bych neměl moc plánovat a neměl bych moc, moc to analyzovat právě. Už by to nebyla hra.
1: To jsem se chtěla ptát, jak moc je v umění přítomná ta no. vědomá a ta nevědomá složka toho, co do toho dostávám, do toho svého díla. No,
0: ale to je víš, protože když je člověk v takovém tom, se říká flow, takový ten stav plynutí, kde to nějak jako vlastně samo a sami přichází nápady a a ta činnost sama taky nějak vocejpa, tak tam ta reflexe není. Nebo je velmi jako na pozadí, ale když už někdo třeba dělá umění pro to, aby ho viděli druhý a anebo cíleně se chce v tom zlepšovat a podobně, tak tam musí být ty plánování a rozhodování. Jedna z věcí, která mě překvapila a vlastně by mě neměla překvapit, je, že když já jsem se rozhodl, že se fakt jako v tom postupně svým tempem, ale přeci jenom jako zlepšovat, tak jsem zjistil, že je to taky práce. A zjistil jsem, že prostě, jestli si chci zlepšit techniku... Tak musím prostě se připravit na hodiny jako drillu. První dny a první týdny jsem se učil dělat kolečka a rovnou čáru, prostě ve směrech, ve kterých jsem si myslel, že rovnou čáru nikdy neudělám. Jo. A bylo zajímavé, jak po několika hodinách tam ta rovná čára najednou byla, i ve směru, ve kterým to předtím vůbec nešlo. Takže to je ještě další aspekt, který je řemeslný, ale který souvisí zase s otázkou motivace, s otázkou výdrže, s otázkou soustředění, a pro mě tam začal být i aspekt hrozně důležitý, ten dobrý pocit toho, že něco, co evidentně nejde v jednu chvíli, tak za nějakou dobu najednou jde. To se tak říkává lidem, co se učí kreslit, že, že velký rozdíl, že to není otázka jenom let, určitě se člověk zlepšuje v průběhu let, ale že je rozdíl mezi člověkem, který stráví tím, že něco kreslí pět hodin týdně, a tím, který stráví patnáct. Prostě už po dvou týdnech je vidět rozdíl mezi dvěma lidmi takhle. A to je další aspekt, který je jiný než ty, o kterých jsme se bavili. A to je to, že je to taky práce a že je to vlastně úsilí, které může přinášet uspokojení, ale klade to odpor. A myslím, že to je důvod, proč my potřebujeme taky dneska se vrátit k takovýmhle činnostem, protože přesně to jde proti proudu toho, jak nám vypaluje ty naše, naše mozky, ta technologie, jak jsme se o tom bavili Umění není rychlá odměna. Dělat umění je pomalá odměna. My potřebujeme činnosti, které nám trochu kladou odpor, přitom nás zajímají a vidíme tam jako černý na zlepšování nebo posun. To je pomalá odměna, která zahrnuje činnost. To je velmi zdravé.
1: Mluvíme o tvůrci, jako někom, kdo stojí za nějakým výrobkem nebo dobře nějakým uměním. Bůh taky tvořil. Nakolik je ta tvorba, o které mluvíme my, něčím, co člověka může spojit s Bohem, protože je to tvorba a tvorba.
0: Myslím, že je tam ten aspekt už jen toho, že se člověk dostává k tomu principu tvorby. a My jsme jako unikátní jako stvoření, které právě tvoří zvířata netvoří, zvířata dělají věci víceméně mechanicky, na základě instinktu. Bůh nás stvořil tak, že nám propůjčil svoji tvořivost, dal nám možnost se vyjadřovat a utvářet a přetvařovat svět a otiskovat svoji taky vůli a osobnost a specifičnost, svobodu. A v tom je to velmi, velmi jako specifické, co my jsme za bytosti. takže už proto podle mě jenom tím, že tvoříme, tak se vlastně vyjadruje trochu to, že jsme stvoření na boží obraz. V tom se jako dotýkáme víc toho, kdo v bohu jsme. Na druhou stranu velmi záleží, jakoby, čemu se ta tvůrčí schopnost propůjčí. Takže já můžu se nechat pohltit něčím temným, a prostě v tom umění se propadat hloubš do toho temného. Můžu mít nějaký depresivní, nedůstojný pohled třeba na život a můžu ho uplatnit v uměleckém výtvoru. Nakonec velká část umění v současnosti je upatková, v tomhle smyslu slova. Takže může nás umění odcizit Bohu. Naše kreativita je velký dar, ale v podstatě cokoliv, co nám pán boh dal, tak jsme my schopni použít způsobem, který je ocizující. A umění nebo tvůrčí schopnost tak není výjimkou.
1: Ty jsi to říkal, protože jsi říkal, že ne každé umění odkazuje k Bohu a zároveň odkazuje každé dobré umění k Bohu.
0: Nemyslím si, že nutně, rozhodně ne explicitně. Není žádnou cností kreslit celý život Pána Ježíše nebo nějaké zbožné obrázky. Spíš je to o tom, že otázka je, zda to umění odkazuje k pravdě a ke kráse nějakým způsobem. A buď přímým, tím, že umí ukázat, zosobnit něco pravdivého a krásného. Jo? Můžete vidět portrét člověka, který je jednak jako krásný, ale který vám ukáže důstojnost toho člověka, anebo důstojnost, co je jeho stáří. Prostě koukáte na to a chtělo by se vám s ním mluvit, nebo, nebo vám přijde, že, že je to krásný člověk, jo? a přestože třeba není jako vizuálně krásný. Může, to je zajímavá věc v umění. Můžete nakreslit někoho, kdo je ošklivý, nebo něco, co je ošklivé, krásným způsobem. To je hrozně zajímavé, protože svědli taky jako není jenom nádherný, je taky upadlý, ve světě se, já nevím, stárné, ve světě věci se ničí a tak. To je taky součást života, která je pravdivá, která nese poselství, protože v takovém světě žijeme a i to se dá zobrazit krásně. To je zajímavá věc, dá se se zničená věc třeba nakreslit způsobem, který je pravdivý a krásný a to taky přibližuje, protože to je realita a přibližuje to v tomhle smyslu k Bohu, ať už ten tvůrce jako o Bohu ví nebo neví. Zároveň může být způsob vyjádření krásy falešný. Spousta lidí třeba se dneska snaží být krásný způsobem, který vlastně je... Ocizující a je vyprázňující. A spousta tvůrců vytváří umění, které je sitící na první dobrou, ale má kvalitu jako starého jídla z McDonaldu. Jenom to, že něco přeslazené ještě neznamená, že je to jako v transcendentním smyslu krásné a pravdivé. Jo, takže tohle je trošku, uh-huh. trošku
1: smršitější. Děkuju. Ne ne, 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 to bylo úplně odpověď na místě. Ostatně já si myslím, že nám teď otevírá jako velkou část toho povídání, které si schováme na příště, totiž to, jak je umění vnímáno. Jak jsme mluvili o tvůrci a určitě je dobré mluvit i o vnímání umění. Tak to bude příštím tématem programu Uši k duši. Pro dnešek se loučí Lucie Andlicherová. A
0: Marek Macák.